0: Привет, друзья! С вами Юля и Оля, а это подкаст крам где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Спецвыпуск! Та-дам! Ура! Сегодня у нас для вас и для друг друга есть потрясающие,
1: пугающие истории про призраков! та И маленький интерактивчик от меня для Юли. И подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу ВКонтакте, там будут как всегда, интересные материалы и ссылки на все площадки, где нас можно послушать. Например, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и других площадках. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите, нам будет очень-очень приятно. Будем ждать. Поехали! Итак... Первую историю расскажу я, и она будет про страшный дом на Беркли сквер 50.
0: И туда даже не приходили вороны?
1: Нет, нет, такой информации там не было. И это вот такой страшный дом. Что ж, давай, я готова слушать. Давай. Дом на Беркли сквер 50, один из самых проклятых домов в Великобритании. Великобритания, вообще-то, она... Сильно наводнена всякими призраками, привидениями и прочими мистическими штучками. Если вы вдруг не знали, то вот там много всяких жутиков живет. Поэтому там школа магии волшебства Хогвартс. Именно. И, значит, в этом доме, как говорят, живут и теснятся целая толпа просто привидений. Общага. Общага привидений. Первым сообщением подобного рода стала история о призраке маленькой девочки, которая была убита слугой-садистом в детской комнате. Ее видели на верхнем этаже дома, где она плакала и заламывала себе руки. В 1700-х годах молодая женщина по имени Аделина жила в доме со своим злым дядей. С Круджим Макдаком. Однажды она попыталась убежать из дома через окно. Она упала и разбилась насмерть, и с тех пор ее кричащий призрак не раз видели свисающим с подоконника. Грустно. 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 В 1870-х годах здание пустовало, и соседи сообщали, что слышали крики и громкие стоны, которые раздавались из запертого дома ночью. И, кроме того, они слышали звуки, передвигаемые по полу мебели. Кажется, там работал наш полтергейст знакомый.
0: По описанию, там была какая-то оргия.
1: Ну, возможно. Окна дома закрывались и открывались сами собой, и даже несмотря на то, что дом пустовал, мебели и книги оттуда кто-то выбрасывал на улицу
0: негодяю участники Орги
1: Ужас <свят> Или
0: полтергейст
1: Он просто не любил читать Не умел Он был неграмотным Возможно
0: Это была та маленькая девочка Мы провели расследование лучше, чем у Воронов. Почему нам никто не платит? <свят>
1: Может быть, потому что мы пока еще не такие популярные
0: <свят> <свят> Расскажите у нас, своим друзьям Ты будешь демонологом или экстрасенсом?
1: Видимо, экстрасенсом ты больше по демонам подкована
0: <свят> <свят> Хорошо, вот <свят> демонолог Юля и экстрасенс Оля
1: Ладно, я продолжу. Значит, много лет спустя дом купил мистер Дюпре, который запер в доме на верхнем этаже своего безумного брата. И он кормил своего родственника через отверстие в двери, и эта комната стала центром паранормальных явлений, и ее стали называть комнатой с привидениями, в доме с привидениями. Неожиданно. Вот да. это поворот. Вот это поворот. В 1850-х годах в этой комнате на ночь осталась горничная. И владельцы дома были разбужены ужасным криком. Они нашли горничную, лежащей в кровати. Ее глаза безумно вращались, а лицо исказило гримаса ужаса. Она сошла с ума и умерла в больнице на следующий день, так и не рассказав, что она увидела. На самом Мне кажется, интересном месте. я думаю, что она увидела инсульт. Один молодой человек сказал, что не верит в призраков и поспорил, что проведет ночь в комнате с привидениями, в той самой комнате с привидениями, в доме с привидениями. Он протянул от комнаты веревку, на конце которой закрепил колокольчик, чтобы, если что, позвать на помощь своих друзей, если вдруг эта помощь понадобится. И его друзья легли спать на нижнем этаже, а он взял с собой пистолет еще. Бинокля как? не было. Как он мог
0: выстрелить в духа? Он мог убить себя всегда.
1: Всегда. <свят> Значит, в два часа ночи его друзья услышали звон колокольчика. Они побежали вверх по лестнице и услышали звуки выстрела. Когда они вошли в комнату, они увидели, что бедный молодой человек лежал, свернувшись у стены. Глаза его были раскрыты от ужаса. Он был мертв, но следов насильственной смерти на нем не было. И в его руке был дымящийся пистолет, и в стене осталось пулевое отверстие. Вот он не сам себя выстрелил, а в стену выстрелил. А сам... в полтергейст. Да, сам вот как-то сильно испугался и умер.
0: Мне кажется, он не обладал достаточными знаниями призраках, прежде чем идти в эту комнату. Я как демонолог Юля <laughs> могу сказать, что надо брать с собой крест и святую воду и соль.
1: Зачем пистолет? Зачем соль солить призрак? <laughs> себя, чтобы ты был вкуснее. Так вот, значит, продолжаем. Какие еще призраки живут в этом доме? Все, кто там умерли, они, собственно, живут в доме. Девочка, горничная, вот этот вот Это непонятный молочек. Это же как
0: дом из первого сезона «Американской истории ужасов».
1: Ну да, мне кажется, что его, может быть, взяли за основу. Но почти, почти. Там в конце я расскажу, что с этим домом. Значит, к 1872 году у дома уже была ужасная репутация, и никто не хотел в нем жить. Человек по имени Лорд Литлтон решил на спор провести ночь в этой комнате с привидениями. То есть история молодого человека с пистолетом его ничему не научила. Ты заметьте, что женщина такой фигней не занимается. Вот, послушай, послушай, история с пистолетом его ничему не научила, он вооружился ружьем. И он э, ночью выстрелил во что-то, что прыгнул на него из темноты. Вот, когда он включил свет, в комнате никого не было, но он хотя бы не умер, это хорошо. Канун Рождества 1887 года, два матроса по имени Мартин и Бландон. Это, знаешь, мне напоминают двух гусениц-котов-аристократов, которые типа Адалина и Гондолина. Не смотрела? Нет. Это мультик старый. У меня он еще был, знаешь, вот этим переводом вот с таким. И там две гусыни были, их звали Адолина и Гвендолина. Вот, а матросов звали Мартин и Бландон. И они искали место для ночлега. Но куда пойти? Куда пойти? Они наткнулись на заброшенный дом. Конечно, почему не переночек? Как дядя Федор. Да, дядя Федор, Мартин и Бландон втроем пришли в заброшенный дом и решили туда забраться, чтобы провести там ночь. Они не подозревали об ужасной репутации этого дома. Они ничего не знали, и они они выбрали, естественно, комнату в верхней части дома. Видимо, она была такая симпатичная с полевыми отверстиями. Наверное, она там единственная была с кровати. Ну, может быть, да. Нужно же полторы есть где-то спать. Он перетаскивал туда всю нужную ему мебель. Вот. Значит, ночью они услышали шаркающие шаги, словно кто-то поднимался по лестнице, а затем ужасный запах заполнил комнату. Ну, два матроса. Как бы, о чем разговор? Скрипнула дверь, и в комнату вошла какая-то бесформенная фигура.
0: Не знаю, очень хочется шутить про бомжей.
1: Не очень корректно, наверное Наверное, но мы будем. Значит, Мартин сумел вырваться из комнаты и выбежать на улицу, а Бланден остался в комнате. Мартин нашел полицейских, и они вместе вернулись к этому дому. И как раз в этот момент Бланден выпрыгнул из окна с ужасным криком, и его тело приземлилось на шипы ограды. Не смешно, умер человек.
0: Нет, просто я вспомнила. А, есть такая фишка, десантники, когда выпрыгивают самолеты с парашютом, они кричат слово «Джеронимо!» ну, да, Американская есть такая традиция
1: у них. Хорошо. Какое-нибудь максимально британское имя? Назови? Гарри. Хорошо. Значит, полицейские вместе с Мартином прибежали к дому, и в это время Бланден с криками Хагрид выпрыгнул из окна и приземлился на шипы ограды. Он мгновенно умер. Очень грустная история. Полиция провела обыск дому, но они ничего не нашли. Конечно, что там искать? Оба матроса уже оттуда сбежали. А вот интересно,
0: вот он как бы умер не в доме, за пределами дома останется, ли в доме его душа тогда?
1: А он не за пределами. дома. Может быть, ножки висели внутри. Ну, понимаешь, дом, он же территорию тоже в себя включает, Рада а... тоже входит в дом.
0: То есть половина его осталась в доме, а половина нет.
1: Блин, ну, прикинь ему, придется на улице тусить. Все в доме, а он на уличке. Грустиночка. Нужно было Мартину тоже присоединиться. В 1900-х годах в доме поселилась пожилая пара, которая никому не позволяла входить в комнату с привидениями. Видимо, вот они были тоже впечатлительные и знали все эти истории. Единственный ключ от комнаты был у человека, который вызывали каждые 6 месяцев, и он несколько часов убирался в комнате, пока пожилая пара предварительно спускалась в подвал. Предусмотрительные стариканы. Продоманы. На этом история дома как... Дома с привидениями она заканчивается Там больше никто не умирает И не подселяют новых жильцов к призракам Которые уже там живут Значит, в 1939 году началась Новая веха в его истории И помещения приобрели Братья Макс Они продают антикварные книги Очевидно, с их любовью ко всему старинному Их не пугала возможность встречи с привидениями Или даже смерти Прям веселые ребята На верхних этажах дома по-прежнему регулярно Слышны стоны и скрипы мелькают необычные тени и странный свет, но туда никто не поднимается. Поэтому призраки развлекаются, видимо, друг с другом, сами собой с собой. И антикварная лавка находится на первых этажах, ей владеют вот наследники этих братьев. Правда, периодически им приходится искать новых сотрудников, когда увольняются те, кому надоело постоянное предметов по магазину, перемещение стук, там внезапно распахивающиеся двери и прочие штучки призраков. А возле лестницы, ведущей на верхний этаж, висит письменная требования полицейских, не братьев, там, не владельцев, а полицейских не использовать верхние этажи дома даже как склад. Потому что
0: мы не знаем, как надевать наручники на полтергейстов.
1: Да, вот моя история вот такая вот первая. Очень прикольная. Да, тебе понравилось? Какой призрак тебе больше всего понравился в моей истории?
0: Ну, так как мы много шутили над матросами...
1: О, Бландон, Бландон, ты наш любимчик. К тому же он кричал Хагрид. Ну да, Ну, я тогда выберу себе девушку, пусть это будет горничная с инсультом, потому что Бландону нужна пара. Так мило. Да. А вдруг ей 70? Это проблемы Бландона, не наши. А какая
0: будет у тебя история? У меня для тебя припасена классика американских легенд. Начну свою историю вопрос. Когда-нибудь ты фотографировала в зеркале?
1: К сожалению, ответ.
0: Что ж, тогда ты должна знать легенду о Кровавой Мэри.
1: Я знаю имя Кровавая Мэри, но я не знаю, почему она Кровавая О, значит,
0: для тебя что-то будет новенькое. Я думала, просто все знают эту легенду, но... А я что-то вот не знаю. Вот, значит, я тебе расскажу. Классно. Начну с истоков. Какие же у нее. Корни. Значит, у нас тоже есть своя новокрывает Мэри. Это пиковая дама. Ее тоже вызывают подобным образом. Я не знаю, кто-нибудь, кто, наверное, был в лагере, может, пробовал это вызывать. Ну, мы вызывали
1: в детстве всяких да? пиковых дам, ну, что ты говорили: пиковая дама приди, пиковая дама, приди. Подожди,
0: не произноси третий раз.
1: Ну у нас ведь нет зеркала. О нет, <свят> он за шкафом.
0: <свят> Мы вызывали только пьяного ёжика или пьяного гномика, который матюкался и ел конфеты. Разнообразные источники говорят, что легенда о Кровавой Мэри широко известна в разных странах. Только вот истоки известны далеко не всем, и, возможно, история не дожила бы на наших дней, если бы не интернет. Чудо. Значит, письменная легенда была впервые зафиксирована лишь в 20 веке, когда мистические феномены пользовались большой популярностью у американских детей. Об этом можно узнать, проанализировав всякие протоколы полиции, шерифов, дневниковые записи про бабушек. Как обычно, детей у нас пугают, например, баба ягой а всякой фигней тебя пугали чем-нибудь таким?
1: Наверное, какой-нибудь. Бабайкой? Бабайка. Слушай, я сама себя пугала, потому что у меня было очень много книг. И одна из книг, которая у меня была, это сборник всяких легенд со всего мира. И там mm. были Баба-Яга и какой-нибудь юрский кот и всякие вот эти рождественские духи, которые уносят детей в мешках. В общем, много-много-много всего. И было классно. Кайф.
0: Некоторые исследователи сил тьмы ошибочно считают, что дух девушки не причинит им зла. Они пытаются приручить его и использовать эту мощь против своих недругов. Дух Мэри посещает зеркало за зеркалом, убивает жертву за жертвой. Однако в какой-то момент хозяин сущности сам становится объектом охоты Кровавой Мэри. То есть тот, кто это вызывал, видимо, может как-то ее на кого-то еще
1: натравить. То есть можно сказать, Кровавая Мэри... Приди к Юле. Не, не вот приди, так? А вот как-нибудь
0: а так. А вот ты как. А я с тобой подкасты пишу, а ты вот так. А вот... я только
1: один раз сказала, так что у тебя еще, знаешь, два...
0: Блин, не надо косячить, надо делать все вовремя. Надо, да, да, да. Ты теперь можешь как угрожать.
1: Как в биатлоне,
0: знаешь, выбивать окошки. Мне страшно. Браво! Ведь я не знаю, как закричать сос. Значит, годы, которые прошли после первого упоминания истории девушки, сделали свое дело. То есть банальный рассказ о жизни странным образом переродился в нечто сверхъестественное и загробное. Однако легенда не потеряла в популярности с древних времен. И до сих пор люди на спор продолжают совершать ошибку наших предков, проверяют нервы духа на прочность. Я пробовала гадать на суженого. Когда гадаешь со свечой, uh-huh. ты смотришь в зеркало uh-huh. со свечой. Это было очень стрёмно. Хоть у меня была в комнате сестра мной, это всё равно было прям не очень. Официальная легенда о кровавой Мэри родилась в штате Пенсильвания. связанная одна с одной старой знахаркой. Та в давние времена жила отшельницей небольшой землянки у леса. Это не стало помехой для остальных жителей местности. Они были уверены в том, что старуха является ведьмой и насылает болезни. По неизвестным причинам местные жители очень не боялись, а они ей дали кличку кровавая Мэри.
1: Я думала, это молодая девица, а это вообще старушка. Старушка. Кровавая бабушка. старушка. Но
0: есть, я тебе дальше скажу, а, есть давай. еще несколько теорий. Но угу. вот это как бы самое первое. Самое первое, угу. можно сказать. А старухи значит все знали, но никто ее не трогал, потому что она была очень стрёмная, но мало ли проклянет. Травля женщины началась после пропажи местных девочек. Люди обыскали абсолютно все вокруг, но ни детей, ни тел их не нашли. И тогда местные смельчаки решились так и обыскать обиталище Мэри. Никаких прямых улик обнаружено не было, старуха все отрицала. Поводов привлекать ее к ответственности не было, и только ее лицо выдавало тайну. Старуха заметно помолодела.
1: Ботокс. Она косичку закрыла.
0: Хвостики. Вот эти две как эти молодящиеся девочки заплетают.
1: Девочки. девочки. Молодящиеся девочки.
0: девочки. Опасения жителей городка подтвердились однажды ночью. Дочь Мельника стала с кровати и вышла из дома, очарованная звуком, который кроме нее никто не слышал. Той ночью у жены Мельника разболелся зуб, и она, сидя на кухне, готовила отвар, чтобы снять боль. Увидев, как дочь выходит из дома, она позвала мужа и выбежала следом за девочкой. Мельник выскочил из дома в одном из подням и вместе с женой они пытались остановить девочку, но все было тщетно. Отчаянные крики Мельника и его жены разбудили соседей. Многие выскочили на улицу, чтобы помочь отчаявшимся родителям. Внезапно Мельник скрикнул и указал соседям на странный свет на краю леса. Там, около старого большого дуба, стояла Мэри и указывала волшебной палочкой на дом Мельника. Она светилась неземным светом и насылала злые чары на дочь.
1: <свят> Просто МакГуа <свят>
0: развлекается. <свят> Значит, ее ждала незавидная судьба. Поселяне вооружились кто чем, палками, вилами и бросились к ведьме. Услышав их приближение, ведьма прервала колдовство и попыталась скрыться в лесу. Один предусмотрительный фермер, прихвативший ружье, заряженное серебряными пулями, знает, как охотиться на ведьм, не то что вот эти, которые с пистолета на призрака ходят, <свят> выстрелил в нее. Он попал ведьме в ногу, и женщина упала. Разъяренные люди схватили ведьму, притащили ее на площадь, где соорудили огромный костер и сожгли Мэри. Вскоре после ее смерти, жители поселка отправились к ее дому в лесу и нашли могилы пропавших девочек. Ведьма убивала их, а их кровь использовала, чтобы омолодиться. Сгорая на костре, кровавая Мэри выкрикнула проклятие. К любому, кто упомянет ее имя перед зеркалом, придет ее мстительный дух, и человек погибнет ужасной смертью. С тех пор любой, кто настолько глуп, что трижды произнесет кровавая Мэри перед зеркалом, вызывает дух ведьмы. Этим несчастным уготована мучительная смерть, а их души, пойманные в зеркальную ловушку, будут вечно гореть в адском пламени, поскольку сама кровавая Мэри однажды была сожжена.
1: Кровавая Мэри что, была такой глупой? Нафига нужно было говорить там «О, трижды нужно произнести мое имя? Подумайте обо мне и помрете!» В чем проблема? Какая-то у нее мстительность не мстительная.
0: Она еще успела, горя на костре, подумать.
1: Ну, <свист> пока его там разожгли, ну, пока да. они там раздумывают. А такие, спичка нет. Не было тогда спичек, какие а. они камнем о камень скачали. А, поэтому <свист> не было столько
0: времени. Стоит такая... Да... <свист> 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 еще есть альтернативная история. Значит, <свист> современные исследователи предлагают несколько альтернатив в вопросе об истоках легенд. Одной из самых популярных версий является история об английской королеве Марии Тюдор. Она получила свое прозвище после смерти из-за необычайной кровожадности. Она отправляла на костер не только ярых защитников колдовской идеологии, но и тех, кто отказывался от прежней веры в пользу католичества перед страхом смерти. Также популярны были истории о том, что королева Мария использует кровь молодых протестанток для сохранения собственной молодости. То есть, видимо, не только Батарей увлекалась такой штукой, но еще и Мария. У нас это была Салтычиха, но я не знаю, она там она просто всех убивала, всех мучила. нет вроде как свидетельств того, что она там умоважала своих счет. есть еще одна теория. это история Мэри Уорт. и даже вот с этим именем связаны две легенды. по одной из них Мэри Уорт убила собственных детей. подробностей как бы нет, угу. но вот так. то есть она убила и там стала проклятой. значит по другой версии девушка с таким именем Мэри Уорт попала в автомобильную аварию. И до этого события она была очень красивая, там, сейчас сами себя разглядывала перед зеркалом. Но в аварии ее лицо сильно пострадало. От блои красоты не осталось следа. Родственники боялись, что девушка сойдет с ума, когда себя увидит, mm-hmm. и спрятали от нее все зеркала. Но однажды ночью Мэри в тайне троедни заглянула в зеркало в одной из комнат, увидев ужасные шрамы, она истошно закричала. И по легенде она вошла вот в это зазеркалье, и с тех пор ее дух путешествует от зеркала к зеркалу в поисках очередной жертвы. Она хочет передать свою судьбу через порезы, которые наносят тем, кто ее вызовет.
1: Мне mm. кажется, что вот эта самая современная, наверное, история. Там все-таки автомобильная авария присутствует. Она мне нравится.
0: Еще одна есть. Эта oh. история была экранизирована. Я тебе сейчас расскажу. Может, ты "Городские легенды 3. Кровавая Мэри"?
1: Нет? Я даже не знаю, что есть городские легенды один и городские легенды два. Да,
0: это хорошие фильмы. Я, кстати, в каком-то выпуске упоминала городские легенды легенды-1». А теперь есть еще и три. И значит, там рассказывается про Мэри Уордингтон. Девушка. Она изначально вообще никого не убивала, но убили ее и очень жестоко. Ей вырезали глаза перед зеркалом. При этом она была жива. И все ощущала. И легенда говорит о том, что после смерти дух несчастной женщины вселился в зеркало и живет там до сих пор.
1: Вот. Фу, это грустная история Да, это противная. грустная И противная. И страшная. Ее экранизировали. Она мне не понравилась. Не хочу смотреть «Городские легенды.
0: Ну там, да, довольно такая трагичная история. Вот. И много же есть фильмов, которые используют вот эту тему, тему зеркал. Это фильм "Зеркала". Да. Когда-то, когда я первый раз посмотрела... Еще в школе. Меня прям напугало, прям. Ой, мы
1: тоже смотрели с подружками. Нам было, по-моему, по 17, и мы не выключали свет в коридорчике и нормально так ходили. У нас там зеркало висело, поэтому, ну, как бы никакого, извините, без света хождения зеркала не Конечно,
0: могу. конечно. Ну, меня напугала еще эта сцена в ванной. Боялась очень умываться, поднимаешь голову, а там, там ты себе там челюсть вырываешь. Да, да. это Ну такое.
1: Самый, самый неприятный момент. Еще,
0: еще рекомендую фильм Отражение с Леной Хиди. Там тоже используется тема зеркал.
1: Рекомендую тебе, Сленый Хиди, Игру престолов? Нет. Сделаем супер маленький перерыв и немножко просто обсудим разные признаки призраков, которые нам нравятся.
0: Да, у меня любимый фильм, ну у меня много любимых фильмов о всякой такой дичи. Наверное, один из самых любимых это серия ⁇ Паранормальное явление ⁇ Она довольно такая пугающая, зловещая и прикольная, мне нравится. Несмотря на то, что там она уже в конце скатилась какую-то хрень, там уже не страшно ничего, сюжет повторяет себя. Первые три фильма хороши, мне нравится
1: Я вот не могу выделить сильно какой-нибудь фильм, который бы мне прям очень понравился. Я говорила, о, фильм про призраков, самый классный в мире. Но у меня есть один призрачный персонаж, который вызывает у меня... Почти безголовый дико. Нет, это кентервильское привидение, которое... Милый, который... милый дед, который убил жену, потому что она была дурно собой и совсем не умела готовить. <свят> У меня это прикалывает все равно. Хотя это, конечно, так себе причина для убийства. Но кентервильское привидение мне нравится. Оно смешное. <свят> ну, это как с Альфом, знаешь, она типа смешная, милая. <свят> и она не настоящая нарисованная.
0: Мне еще нравится ключ от всех дверей. Ну, это Ой. не про призраков, но он крутой. Ну, он про, он про, про Вуду, Вуду больше, да, но там тоже есть. Призрак же этой бабы, которая... Все... Ну, не буду спойлерить.
1: Да, ключ от всех дверей, это очень качественный ужастик. Типа, он прям замечательный.
0: Да. Он очень классно. Ну, Вуду там, конечно, тоже есть, и это очень прикольно. такое.
1: Ну, как, тоже ага. есть. Это вообще основная цель. Ну, Ну, да. Он не совсем про призраков, но мы его советуем. Он советуем. Крутой. Что еще? Слушай, ну, самый-самый такой... Классический фильм про призраков «Охотники за привидениями». Ты смотрела?
0: Я смотрела, но я не очень люблю его. Почему? Не знаю, как-то, ну,
1: не мое. Кровавая Мэри.
0: Нет, ну мне остался только один раз.
1: Ладно, наше обсуждение, я думаю, можно сворачивать. И переходим ко второй моей истории. Она называется «Странная история Смитского призрака». Ты что-нибудь слышал о нем? Ничего. Надеюсь, вы тоже. С ноября 1803 года люди, живущие в районе Хаммерсмит, это в Лондоне, утверждали, что видели, а некоторые даже подверглись нападению призрака.
0: Не может быть.
1: А вот история об этом. Местные жители сказали, что призрак принадлежал человеку, который покончил жизнь самоубийством в прошлом году и был похоронен на кладбище в Хаммерсмите. Существовало убеждение, оно есть и сейчас, которое заключалось в том, что жертвы самоубийства не могут быть захоронены в освященной земле. И поскольку их души в этом случае не могут быть отправлены на небеса, они, получается, не могут отдыхать, и вот гуляют по земельке. И пугают людей, обычных, добропорядочных граждан. Привидение описывалось как очень высокое и одетое во все белое, но также было сказано, что иногда он носил одежду из телячьей кожи с рогами и большими стеклянными глазами. Ковбой, Одежда? Одежда с большими стеклянными глазами. Не знаю, это ковбой и индейцы одновременно. Вскоре стали распространяться истории о призраке, их становилось все больше. Сообщалось, что две женщины, одна пожилая, пожилая, пожухлая, одна пожилая, а другая беременная, видимо, молодая. Бинго какое-то. Да, были схвачены призраком в разные дни, когда они гуляли возле кладбища. Лучшее место для прогулок пожилых и беременных женщин. И, значит, эти обе женщины были так напуганы, что обе умерли от шока через несколько дней.
0: О, это грустно. Да, это
1: грустно, но вот. Таковы факты.
0: Это факты. А не надо гулять у кладбища,
1: когда ты поживая или беременная. Или одновременно.
0: Боже, мы не осуждаем.
1: Еще был случай. Слуга пивовара Томас Грум. Позже засвидетельствовал, что однажды ночью, когда он шел по церковному двору с товарищем около девяти вечера, что-то поднялось из-за надгробия и схватило его за горло. Видимо, Томас немножко приотстал от своего друга. Получается, его напарник он прошел вперед, услышал какие-то странные звуки, обернулся. И когда друг обернулся, увидел призрака, этот призрак сразу же отпустил Томаса и исчез.
0: Блин, спалился. Да-да-да. А мне морду
1: набьет Да, а вот сам Гром которого схватили, он позже рассказывал. Призрак повернул меня, и я ничего не увидел. Я слегка толкнул его кулаком и почувствовал что-то мягкое, вроде большого пальто. Это очень странный комментарий, но уж какой есть. Томас, наверное, был не очень образованным человеком. Он хотя бы
0: не стрелял в него из ружья.
1: Кулаки у него были нахреном ружья. Это слуга пивовара. Там никакого ружья не нужно. Там накачанные ручища, скорее всего, были. Странно, что призрак нападает на вот женщину, вот этих, знаешь, шупленьких, маленьких, и на огромного пивовара с другом. Еще, значит, один случай. 29 декабря Вильям Гирлер, ночной сторож, увидел привидение недалеко от Биверлейн и погнался за ним. А зачем? За ним. За привидением. Привидение сбросила саван, свой белый, в котором он ходил, я не знаю. Пальто. Бежать. Да, пальто вон, и голеньким побежал. Поскольку в то время в Лондоне не было организованной полиции, и также поскольку многие люди были очень напуганы, они сформировали вооруженные патрули и стали ходить по городу в вечернее время в надежде этого призрака схватить. Как? Руками да? сквозь пальто, видимо. Не знаю как, но вот хотели как-то схватить. Ну, знаешь, призрак же смог схватить кого-то за горло. Значит, его может схватить. Значит, его можно сходить. Логика присутствует. Значит, на углу Биверлейн, совершая обход около 22-30, 3 января 1804 года, Гитлер встретил одного из вооруженных граждан, которые патрулировали этот район, 29-летнего офицера Фрэнсиса Смита. Вооруженный дробовиком. Он не был знаком с нашим домом с привидениями. Смит сказал Гердлеру, что собирается искать предполагаемого призрака. И сам Гердлер согласился присоединиться к Смиту через полчасика. У него, видимо, были какие-то там свои дела. И Они договорились встретиться в 11. И вот они решили, что они схватят этого призрака, если это возможно. Затем они разошлись по своим делам. Незадолго до 23.00 Смит встретил... Смит это тот, который был здравоеком он встретил Томаса Милвуда, который был каменщиком. И он был одет в обычную белую одежду, которую носили люди его профессии. У него были льняные брюки белого цвета, такая фланелевая жилетка, новая белая, и сверху у него еще был повязан фартук, тоже белый. Милвуд возвращался домой после визита к своим родителям и сестре. По словам Энн Милвуд, которая, собственно, сестра этого каменщика, она его проводила до какого-то, видимо, места на улице, развернулась, пошла домой и услышала, как кто-то кричит ее брату: "Черт побери! Кто ты и что ты? Черт побери! Я тебя застрелю!" И после этого она услышала выстрел. Собственно, А-а-а. Смит, видимо, признал в белом человеке призрака и выстрелил из дробовика ему в лицо.
0: Очень грустно.
1: Да, но Очень это еще тупо, не конец.
0: Грустно. Да.
1: И... и это даже не конец. Значит, он выстрелил его, соответственно, он его убил. Конечно, от выстрела в лицо люди иногда умирают.
0: И его, наверное, не приняли в безголовые охотники. У него же все
1: еще была голова. Частично. Слушай, дальше. Значит, услышав выстрел, на улицу выбежали люди. Гердлер и соседи Смита, который стрелял некий Джон Лок с Джорджем Стоу, тоже оказались на этой же улице. Вот они встретили этого Смита, который выглядел очень взволнованным. Действительно. И они увидели тело Милвуда, которое, естественно, лежало бездыханное и без лицевой. Простите. Они посоветовали вернуться Смиту домой и ждать там. Тем временем на место происшествия прибыл констебль и он взял Смита под стражу. Видимо, тот не успел дойти до дома. Был так ошарашен содеянным. Наверное, он сам не ожидал, что он выстрелил человека, он же принял его за призрака, а там кровища во все стороны мозги. Труп Милвуда отнесли в паб Черный Лев. И потом уже оттуда его передали в больницу, где хирург господин Флауэр осмотрел тело 6 января и констатировал смерть в результате огнестрельного ранения. Пуля прошла через рот и вышла через злок.
0: Как метка.
1: Да. Что-то на курток Значит, Смит предстал перед судом за умышленное убийство. Жена покойного заявила, что она предупреждала мужа и советовала ему прикрыть его белую одежду шинелью, так как его уже однажды приняли за призрака ранее, но все обошлось вот без нападения на него. Она говорила, «В субботу вечером мы с ним были дома. Он сказал, что напугал двух дам и джентльмена, которые ехали по террасе в экипаже. Джентльмен вскрикнул, и что это призрак идет по дороге. Мой муж ответил, что он не более призрак, чем сам джентльмен. А джентльмен грозился его ударить за то, что Томас их напугал. Я умоляла его переодеться. «Томас, — говорила я, — сейчас все напуганы этим призраком, а твоя одежда такая белая, тебя могут принять за него». Я говорила, прошу тебя, надень свое большое пальто, чтобы тебя не угрожала опасность. Вот бедная женщина, она за него переживала, Конечно, вот а он такой камень.
0: Возмутительно. Почему мужья ну, никогда не слушают своих жен? Говоришь им, вот сделай так, пожалуйста, это будет для тебя хорошо. Они такие, нет, ни за что. Я ни за что не надену пальто, чтобы меня не принимали за призрака. Пусть Буду, хай... Буду
1: ходить белым и пугать народ. Мне уже да. один раз хотели настучать по тыкве, а тут вот выстрелили.
0: Вот так вот. Все тебе назло. Он небось еще к жене приходил и такой, ну что Бу. ж ты, это ты виновата, вот ты мне вот так вот мне не сказала. Угу, конечно.
1: Ужасный призрак. На суде сестра Милвуда заявила, что хотя Смит и призывал ее брата остановиться, иначе вот он выстрелит, на самом деле Смит выстрелил практически сразу после того, как он выкрикнул свое предупреждение, и он не дожидался никакой ответной реакции или действий со стороны призрака. То есть он крикнул и сразу выстрелил. Да, так как анекдот про Чукчу. «Стой, стрелять буду!» «Стою, Чукча, стреляю!» Ужас. В общем, надо заменить Чукчу на Смита, и вот, пожалуйста. Ужасный Смит. Несмотря на ряд заявлений о хорошем характере Смита от его друзей, знакомых, там, не знаю, коллег, судья, который вел это дело, сэр Арчибальд Макдональд, сообщил присяжным, что злой умысел и не требовался для этого убийства. В этой ситуации важно было просто намерение убить. Он говорил так. «Я должен исполнить свой долг. Я нанесу ущерб общественной безопасности, если я не буду настаивать на утверждении, что это явный случай намеренного убийства. Любое убийство – это преступление, если оно не оправдано законом или не было совершено в целях самообороны. В случае некоторых недобровольных действий или достаточно сильной провокации, это становится непредумышленным убийством. Ни одно из этих обстоятельств здесь не встречается». Но ну, вот я согласна с ним, потому что... Ну да. Я принял тебя за призрака, на Судья Макдональд отметил, что Смит не действовал в порядке самообороны и не застрелил Милвуда случайно. Он не был спровоцирован предполагаемым призраком и не пытался его задержать. Милвуд не совершил какого-либо правонарушения, чтобы оправдать то, что его застрелили. И даже если бы предполагаемый призрак был застрелен... Это было бы неприемлемо, поскольку пугать людей, притворяясь призраком, было не тяжким преступлением, а гораздо менее серьезным поступком, которое заслуживает там только штрафа. То есть, если ты пугаешь людей, ну, не стоит тебя убивать. Ну Тебя надо наругать, там, оштрафовать, все дела. Ну, логично. Не, не убивать же за это человека. Судья завершил свое выступление, напомнив присяжным, что хорошая репутация обвиняемого ничего не значила в данном случае. Макдональд приказал присяжным признать обвиняемого виновным в убийстве, если они поверили фактам, представленным свидетелями. И после часа размышлений присяжные вынесли вердикт, не придумышленный на убийство. Вот они не слушали, походу, судью вообще. Mm-hmm. И Макдональд сообщил присяжным, что суд не может принять такой вердикт. И он настаивает на том, что они должны либо признать его виновным в убийстве, либо оправдать. Никаких полмер. И еще он добавил, что то, что Смит считал Милвуда призраком, этого каменщика, это не должно играть никакой роли, потому что его мнение здесь не учитывается. То, что он считал призраком, не считал призраком, неважно, он убил человека. И вот тогда... Все-таки присяжные еще раз посовещались, вернулись с обвинительным приговором. В конечном счете Смит был приговорен к смертной казни, но позже королевским помилованием приговор смягчили, и он был приговорен в итоге к году каторжных работ. Вот такой хороший судья. Да, судья молодец. Мне тоже кажется, что он правильно поступил. И понятно, что сначала вынесли один вердикт, в итоге все-таки помилование. Но вот сам по себе прецедент, угу. что нельзя так делать. Ай-яй-яй.
0: Да, я думаю, что просто несмотря на то, что он, ну, вот этот человек Смит, он вполне мог быть там, хорошим по характеру, по всему, там нигде не отличаться, но он мог быть гипервозбудимым или каким-нибудь истероидом, или очень пугливым, и впечатлительным. И он же шел охотиться на призрака, а тут он его увидел, и такой рука дернулась, хоп, и все, и нет человека.
1: Ну да, ну так он мог вообще всех людей в белых одеждах перестрелять, если бы он их много встретил по дороге. Да,
0: типа это не оправдание его какое-то, а это как бы доказывает то, что даже хороший человек может так сделать, если у него есть вот эта намерень.
1: И вот мы переходим прям к концу нашего дела. Огромная огласка этого преступления убедила истинного виновника... Раскрыться. Mm. То есть настоящий призрак был. Mm-hmm. Им был Джон Грэм, пожилой сапожник. Он притворился призраком, используя белую простыню, чтобы напугать своего ученика, который пугал детей Грэма историями о привидениях. И нет никаких свидетельств того, что Грэма когда-либо наказали. Что?
0: То есть, он просто ходил по городу в простыне, хватал женщин и мужчин за горло, и все.
1: Да. Это очень смешно. Это очень странно, потому что из-за него убили другого человека, второй человек из-за этого год на каторжных работах должен был провести, а ему ничего.
0: Ну блин, кед развлекался, он ходил в простыне, но почему ни у кого не вызвало это вопросов, почему какой-то чел идет по улице в простыне? Это не призрак! Мягкий, как пальто.
1: Я не знаю, может быть, дед был мягкий как пальто. Ты же его не трогала? Потому что он был в пальто. Ну, возможно. Просто не было поверх пальто на то Очень странная история. Но не тем, что
0: там умер человека.
1: Дед навел суету. Да, дед-суетолог. И значит, вот это дело об убийстве призрака Хаммер Смита 1804 года, оно создало правовой прецедент в Великобритании в отношении самообороны. Можно ли привлечь кого-либо к ответственности за его действия, даже если они были следствием ошибочного убеждения? И вот с этого начинается вот эта веха судебных дел. Когда да, можно. Окончание истории. Призрак Томаса Милвуда, несчастного каменщика, он до сих пор бродит по пабу Черный Лев, куда его принесли после его убийства.
0: Неплохое место.
1: Да. побесть табличка с рассказом об этой истории, а хозяин может поведать о необъяснимых паранормальных случаях, которые творятся в этом заведении. Посетители слышат шепот, скрипы и звуки шагов. Кто-то все время закладывает камнями дверь в туалет. И пылит, пылит, пылит. И, в общем, эти вот все странные звуки приписывают невинно убиенному Томасу.
0: Мне понравилась твоя история, ну... Очень жалко это вот Ну, жалко,
1: да. Но вот, вот видишь: сначала не было призрака, не было, не было, а потом и появился. В жух. Да. Вот такая вот грустная история. Все как я
0: люблю. А ты мне что расскажешь? А я тебе расскажу еще одну культовую легенду Америки. Это легенда о трассе 66. Слышала ли ты про нее что?
1: Нет, я слышала только про фильм Трасса 60, но это, видимо, не оно.
0: Ну, вот мы сейчас послушаем и сделаем вывод. Давай. Начнем. Путь беглецов и бунтарей, начало всех американских дорог, в мировой истории настоящий хайвей, 4000 километров, которые связали два противоположных берега, Тихий океан и озеро Мичиган. Для многих американцев символом страны является не статуя свободы, а культовая трасса 66, Дорога Мать. Ведь она дает всем странствующим то, в чем они нуждаются больше всего. Дух путешествия и свободы. Она хранит в себе тайну, которой никогда не обладали другие магистрали. Пустынная дорога, пересекающая штаты Нью-Мексико, Колорадо, Юту, Трасса, за которой тянется целый шлейф слухов, таинственных и жутких историй. О призраках, о девушке в белом, поджидающих доверчивых водителей, о сборщике душ, который голосуют на ночной дороге, об охваченном пламенем грузовике, который внезапно появляется на шоссе, также внезапно исчезает, о мертвом мальчике, который будет по утрам постояльцев, отважившихся заночевать в придорожном отеле, и о многом-многом другом.
1: Как-то все страшненько. Да.
0: Начать придется издалека. Исторические справки. Ура! Ура! Трасса 66 появилась в 20-е годы. Она пролегла сквозь 8 штатов, укрыв под своим асфальтом маршруты великих переселенцев, индейские тропы и сельские дороги. Во время Великой Депрессии 30-х годов сотни тысяч разоренных фермеров и выброшенных заводов рабочих устремились к Калифорнии в поисках лучшей жизни. Пыльные бури 1934 года сорвали со своих мест еще 200 тысяч переселенцев. В основном это были фермеры-жители сельской Америки. Земля больше не кормила их, дождей давно не было, страшная засуха погубила урожай, начались бури. Опять эти ведьмы
1: устраивают. Ой, я, раз уж мы немножко про Великую депрессию говорим, хотела сказать, что есть замечательное произведение, называется «О мышах и людях», если... Вам интересно почитать про людей, которые в Великую депрессию пытались найти работу и как-то выжить? Почитайте как раз вот этот рассказ. Интересно и грустно.
0: Люди бросали свои дома, отправлялись в путь. Они твердили, если мы доберемся до Калифорнии, мы выжили. Шоссе 66 было всего лишь двухполосной трассой, которая иной раз тянулась через пустыни и прерии. Долгое путешествие могло обернуться для беженцев опасностью, мучениями в пути, проклятиями, связами людей, голодных, напуганных, оподавленных. Очень грустное путешествие. И ждали снежные бури, мили пустыни. И вполне возможно, впереди их ждала смерть. Ведь не все добрались до Калифорнии. Но они все равно упорно двигались вперед к надежде, то есть сзади ничего не было, впереди хотя бы была надежда и такие. персики. Пойдемте. Федеральная дорога 66 – это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли и скудершей земли, от грохота тракторов и собственного обнищания, от медленного наступления пустыни на север, от сокрушительных ветров, дующих из Техаса, от наводнений, которые не только не обогащают землю, но крадут у нее последние силы. От этого всего люди бегут, и на трассу 66 их выносят притоки боковых шоссе, Узкие проселки, изрезанные колеями дороги в полях. 66 — это главная трасса, это путь беглецов. Так начал свою книгу Грозди гнева» Джон Стейн.
1: А о вот мышах так. и людях написал Стенбек.
0: Вот видимо он был плодовитый. Да. На он, депрессию.
1: У него очень много произведений связанных с Великой депрессией в том числе и у него есть еще очень хорошая книга называется К востоку от Эдема.
0: Mm, я слышала что-то.
1: Да про это мне... я тебе про нее говорила. Она очень хорошая тоже, интересная. Там очень насыщенный сюжет, много действующих лиц, и все герои прям вот достаточно интересные, максимально продуманные, характеры, мелкие детали, очень здорово. Хороший писатель, мне он очень нравится.
0: Все рекомендации мы продублируем в группе ВКонтакте, подписывайтесь. А мы продолжаем нашу историю. Значит, пианист из группы известного блюзмена Томми Дорси написал блюз трассе 66 и слова из его песни стали визитной карточкой трассы их писали на автомобилях вывесках на футболках куртках меню в ресторанчиках и для миллионов американцев эта трасса была дорогой к лучшей жизни какая у нас была эта трасса на москву
1: из варягов в
0: <свят> Исторические справки. И постепенно трасса 66 стала культовой. У нее появилась собственная придорожная культура, сотни заправок, кафе, отелей, ресторанов, сувенирных магазинов. Она упоминается также во многих фильмах про байкеров. Каждый год тысячи американских байкеров и их зарубежных собратьев проносятся по этой дороге, узнавая места, известные им по любимым фильмам. Также в 60-х... Популярности трассе добавил сериал ⁇ Трасса 66 ⁇ в котором два героя отправляются на поиски приключений по легендарной трассе на Шевроле Корвет. Но время шло, и старой трассе пришлось уступить место современным шоссе. В 70 году из Чикаго в Лос-Анджелес было удобнее и быстрее ехать по другим хайвеям, а в 1985 году трасса 66 исключили из списка действующих дорог.
1: То есть она заброшена сейчас? Да.
0: И вот по всей трассе сняли придорожные щиты, на въездах поставили шлагбаумы, дорога опустела. Больше никто сюда не заглядывал. Еще совсем недавно здесь было шумно оживленно, мчались машины, путешественники заворачивали к придорожным ресторанам, водители грузовиков останавливались в давным-давно знакомых мотелях. И вдруг все это прекратилось. Дорога была обречена на забвение. Это был конец трассы 66. Трассе 66 не дали умереть люди. Это была их любимая дорога, и для них она много значила, то есть для тех, кто по ней ездил, это часть их истории. И была создана общественная ассоциация, которая заставила губернаторов штатов признать трассу 66 исторически значимой.
1: Вот интересно, как люди иногда могут организоваться ради какого-то места. Ну, типа, дорога, просто дорога. А нет, это вот наша дорога.
0: Да, это даже не как, например, случай в Шиесе, ней защищали место от свалки, mm-hmm. а тут просто дорогу закрыли. Я люблю, как реставратор, когда защищают культурное наследие, это правильно. Сжигать... Дорогу да... плохо. Сжигать дорогу плохо, сжигать дома плохо, защищать хорошо. Историю надо поддерживать, а то вот пройдет сколько там, 150 лет, и... Даже больше, что вот на что будут смотреть потомки На, блин, высотки 25-этажные, что ли О, Культурное Ты наследие
1: это... Ты что это кудрово
0: хаешь тут Хаю Хаю эти муравейники Никакой исторической ценности Узмутительно Так вот, сейчас эта ассоциация продолжает жить Местные власти следят за тем Чтобы сама дорога сохранялась В первосновном виде, то есть это как памятник и она стала в один ряд с Гранд-Каньоном, небоскребами Нью-Йорка и Йеллоустонским национальным парком.
1: Ничего себе! Это, это
0: один из символов США. Само название стало одним из самых раскрученных мировых брендов. Сейчас эта дорога превратилась в место своеобразного паломничества. Для каждого байкера считается обязательным хотя бы раз в жизни промчаться по легендарной трассе. В декорациях трассы 66 разыгрывался сюжет фильма «Обеспечный диздок» Дениса Хоппера. И вот для многочисленных туристов поездка по этой исторической трассе стала лучшим способом познакомиться с настоящей Америкой и приобщиться к духу свободы. И вот каждый год сотни тысяч путешественников едут по трассе в Калифорнию, повторяя маршрут тех, кто вот переселялся и искал лучшей жизни. За время своего существования трасса 66 обросла легендами и слухами.
1: Ура! Переходим Ура!
0: Говорят, здесь опасно ездить в одиночку, мало ли что. Поговаривают, что один человек поздно ночью ехал по шоссе. Дорога была пустыной, намного миль вокруг. Ну, как бы там мало кто ездит. И внезапно он увидел несущийся посередине дороги грузовик, охваченный пламенем. Грузовик несся так быстро, что искры вылетали у него из-под колес. Путешественник поспешно съехал на обочину, а пылающий грузовик пронесся мимо и исчез.
1: За рулем был Николас Кейтс. Сумасшедший псих.
0: Также жуткие истории рассказывают и о мосте Стрит-Бридж в Калифорния. Его называют мост самоубийц. Однако первая смерть на этом мосту не была преднамеренной. Когда строительство было в самом разгаре, один из строителей упал в час с бетоном. Спасти его не удалось и даже не удалось достать его тело. Теперь оно навечно покоится в одной из ям, в которых были установлены опоры моста. И вскоре после этого рабочие первый раз заметили призрак, который бродил возле стройки. С тех пор над мостом словно повисло невидимое проклятие.
1: А этот мост относится к трассе или это? Да,
0: оно относится к трассе.
1: Это вот просто типа идет дорога, и... подпрыгивает да. в мост и а потом дальше опять дорога. Да,
0: да. Все понятно.
1: А то я думаю, дорога-дорога, и не откуда мост.
0: Здравствуйте. Обидно, ты умер на работе и теперь вынужден работать всю свою жизнь. Да он не вынужден работать,
1: он просто домой не идет, там под мостом тусит.
0: Нормально. Первое самоубийство на этом мосту произошло 16 ноября 1919 года. За ним последовал ряд других. Во время Великой депрессии более ста человек покончили жизнью, прыгнув через перила моста. Одним из наиболее запомнившихся случаев было двойное самоубийство. Мать швырнула маленькую дочку с моста с высоты почти 150 футов, затем прыгнула сама. Мать разбилась насмерть, а ребенок чудом остался жив. Девочка упала на ветви деревьев, и они смягчили удар. И во избежании подобных случаев по обе стороны моста натянули металлическую сетку. Хотя, как бы число самоубийств со временем снизилось, об этом месте по-прежнему ходят страшные слухи.
1: А, прости, я не очень поняла. Натянули металлическую сетку, чтобы никто не выживал больше. То есть они там на металлическую сетку падают и просто его сразу на кусочки. Шоп точно. Как в обители зла. Да, это для подобных случаев металлическую колючую проволоку давайте еще натянем.
0: Ну это как антикошечка, чтобы они не вылетали. Ну блин, ну
1: металлическая же. Вот ребенку смягчили удар ветки деревьев. Насколько высоко эта металлическая сетка? Прямо под мостом? Рядышком Нет, в смысле, что прыгающим? по перилам.
0: вот перила, uh-huh. и сверху сетка, чтобы а не знаешь, перелез.
1: внизу где-нибудь. <свят> да. На, металл. А тут колья с другой стороны. <свят> да, с другой... А еще вот, чтобы внизу очки аквалы плавали. <свят> чтоб
0: тебе не так скучно было умирать.
1: <свят> да, можешь выбрать любую сторону.
0: <свят> Это как, не знаю.
1: Это как будка самоубийств в футураме.
0: А я вспомнила фильм Куб. Почему-то.
1: Ты не ты вспомнила, потому что там была сетка, которая разрезала человека на кусочки.
0: Ну там всякая дичь была.
1: Ну, всякая там было.
0: Вот. Но это еще не все. По ночам можно слышать крики, доносящиеся из каньона, и очень часто на перилах моста видят женщину с длинными распущенными волосами. Она будто колеблется, словно собираясь с духом, и многие автомобилисты, завидев ее, останавливают машины и спешат на помощь вот неравнодушные люди. Но каждый раз они опаздывают, женщина бросается вниз, однако на следующую ночь ее можно повстречать на знаменитом
1: мосте. Вот интересно, что она сама прыгает. Я думала, знаешь, ты сейчас расскажешь, что стоит эта женщина, к ней бегут люди, чтобы ей помочь, и она там прыгает и утаскивает их за собой. она же просто, получается, скачет вниз и пугает их тем, что она спрыгнула. Они такие, о, я не успел помочь, и все.
0: Ну, видимо, у нее просто свое шоу.
1: А, ну разве. Так? Она
0: добрый призрак, который любит шоу. Хел Джекман! Надо помнить еще об одном: если ты вдруг решишь проехаться по этой дороге. Никогда не ездите по трассе 66 в одиночку, потому что в машине на полной скорости, мчащейся по дороге, может внезапно появиться непрошенный пассажир. Это индийский дух Скин Волкер. Он умеет управлять волей птиц и животных, ворон, койотов, волков. И повинуясь его приказу, звери внезапно выскакивают на дорогу перед автомобилем, провоцируя а он, аварии.
1: Он плохой. Угу. Он
0: убивает зверюшек. Да. И людюшек, и зверюшки. Ну, ну, зверюшки вот не настоящие, я верю в ну то, great. что это может быть духи. Если ну. настоящие, то он негодяй. Поэтому по трассе рекомендуется ездить в большой компании, чтобы скинволкер не смог вкиснуться в машину.
1: Я так и знала, что ему просто местечка не хватит. Он такой, ну, блин, ладно. Окей,
0: такой, блин.
1: А я хотел. Там
0: страхи не есть в лас Вегасе. Он
1: такой, ну, вы толстые, ребят.
0: Тут вроде есть, а вроде и нет. Ночью также лучше не ездить, ведь именно в это время может повстречаться и девушка в белом, призрачная попутчица. Попутчицы-призраки являются самыми известными привидениями, которые когда-либо являлись в Соединенных Штатах. В подавляющем большинстве случаев это попутчица девушка, либо молодая женщина. Она возникает поздней ночью на краю пустынной дороги прямо в свете фар. Как правило, водитель охотно останавливается, чтобы подвести девушку, а ей всегда нужно в тот город, что и водителю. Папочеца садится на заднее сиденье. Обычно она почти не разговаривает, разве что иногда может назвать свое имя. И запомните, ее зовут Воскресшая Мэри.
1: Очень популярное имя. Ничего необычного. Каждую вторую Машу зовут Воскресшая Мэри.
0: Ну, помимо всего это вот кровавая Мэри, воскресшая Мэри. День Мэри. И старайтесь не надоедать ей разговорами и вообще не сердить она призрак, а с призраками шутки плохи. Когда водитель приезжает по тому адресу, который был нужен девушке, он оборачивается назад и видит, что девушки уже нет. Он начинает ее искать, стучать во все близлежащие дома и обязательно натыкается на тех, кто рассказывает ему историю девушки, погибшей на шоссе, на том самом месте, где она постречалась водителю. Каждую годовщину своей смерти девушка старается вернуться домой, но каждый раз ей что-то мешает.
1: Это так глупо. Знаешь, ты подвозишь какую-то девушку, оборачиваешься, ее нет. Ну, вышла и вышла. Чего ходить по домам искать ее. Ну, ушла, она ты ее подвез. Видимо, это идёшь?
0: очень заботливый водитель, который забыл взять у нее номерок. Ведь это всегда молодая женщина. Никогда не бабуля. Никогда
1: не бабуля. Ты сейчас обижаешь
0: бабуля. Простите, бабуля. Вы тоже хороши с собой. Беременная пожилые женщины. Но надо отметить что не всегда воскресшая мэри бывает безобидны. Бывали на трассе 66 и такие случаи. Женская фигура внезапно появлялась прямо перед машиной, и тогда водитель, чтобы не сбить девушку, резко поворачивает в сторону и падает в бездну или врезается в скалу. То есть он либо может с моста упасть, либо в скала, либо что-нибудь еще.
1: То есть и здесь есть разнообразие. Да,
0: есть выбор. Так что, если вам доведется проехать по дороге 66, на всякий случай не подбирайте на трассе попутчиков
1: по крайней мере, которых зовут Воскресшая Мэри. И Скинволкер. Точно. Но он сам
0: сядет, если есть местечко. Мне кажется, это перекликается с фильмом Трасса 60, когда Гэри Олдман тоже такой, привет, я подсяду и подсел.
1: Ты думаешь, он был Воскресшей Мэри? Или Скинволкером?
0: Скинволкером, наверное. На этой трассе можно постречать не только призраков людей. Там есть автомобили-призраки, охваченные огнем. Они неожиданно появляются на дороге и несутся навстречу на огромной скорости. За рулем никого нет, даже Николаса Кейджа. О нет. А встречные водители, стараясь избежать лобового столкновения, пытаются увернуться. И заканчивается это обычно трагически. Ведь автомобили-призраки возникают именно на том месте, где случилась авария. И появляются они именно для того, чтобы произошла еще одна.
1: Какие они агрессивные. Да.
0: Они такие вот мне было плохо, пусть тебе тоже будет плохо. Ночью в июне 1994 года путешественник из Алабамы вел машину по знаменитой трассе. Неожиданно увидел, что ему навстречу несется автобус. Молодой человек успел свернуть на обочину, когда добрался до первого попавшегося мотеля, то узнал от владельца, что ему еще крупно повезло. Этот автобус уже много лет появлялся на этом отрезке трассы, и по его вине было очень много аварий. Также на трассе 66 видели грузовик-призрак, который тоже заставляет водителей сворачивать с дороги.
1: Это вот как раз про который ты в начала рассказывать. Mm-hmm, С, Николасом да. С Николасом Кейджем.
0: С Николасом Кейджем. Если же придется остановиться на ночь в одном из отелей, то надо иметь в виду, что почти все они имеют свою призрачную историю. Например, в отеле Монте Висто рано утром постояльца может поприветствовать призрак давным-давно застреленного грабителя. Когда-то во время налета на банк его серьезно ранил охранник, однако грабитель вместе с приятелями добрался до бара-отеля, где они решили отпраздновать удачное грабление и хорошенько выпить.
1: Такой, ну у меня пуля в
0: легком, не беда, зальюсь. Надо отпраздновать. Увы, недолго незадачливый налетчик был обладателем кругленькой суммы. Он умер от потери крови прямо возле барной стойки.
1: Но он хоть и выпить успел за удачное Ну, ограбление. я думаю,
0: что он успел выпить и выпить немало, если он не заметил, что у него потеря крови.
1: Он пил кровавую мэри для восполнения.
0: Однако и после смерти он не пожевал покинуть заведение, так что с тех пор постояльцы частенько слышат, как в баре сами собой звенят бутылки и двигаются стулья, а когда призрак находится в хорошем расположении духа, он старается с людьми и предлагает вместе пропустить по стаканчику.
1: Несправимый. Ну, слушай, его судьба ну, не самая ужасная. Ну да, он ну, умер, да. это плохо, но в целом. Он если умер ты... в баре. Да, призрак и живешь в баре это лучше, чем если ты призрак и живешь на дороге, на мосту, под мостом. Но повезло. Жжешь призрачные
0: газеты в призрачной бочке, чтобы согреться. В другом придорожном отеле в штате Аризона тоже обитает призрак. Это призрак умершего шахтера ирландца. Смерть ирландца наступила от постоянных чрезмерных пьянок. Так что и призрак его постоянно на селе. Он любит будить постояльца с утра пораньше звуками волынки. Почему? Ведь он ирландец. Вот так. Он неправильный ирландец. Он пьяный ирландец. Может, он танцует чечетку. Очень аутентично. Ты ирландец? Я валынка. Придорожные мотели тоже хранят свои тайны. Когда по трассе 66 вы доберетесь до Миссури, непременно остановитесь на ночевку при дорожном отеле «Синий петух». Конечно, в мотеле тоже имеется призрак. Маленький мальчик, который рано утром звонит в колокол, висящий на крыльце. А возможно, вам повезет, и вы займете именно ту комнату, в которой по ночам слышат детский плач и скрипит кресло-качалок. Наверное, в ней можно выспаться. Бывалые путешественники советуют без лишних разговоров выселиться из этой комнаты и попросить другую. Самое главное, даже не это, призраки и воскресшие Мэри этим никого не удивишь. Самое главное, что на трассе 66 можно повстречать человека по имени Оже Грант. О!
1: Вот-вот, вот Вот оно, вот она. Вот она, вот
0: она. Оно, оно. Вот, вот вот оно. оно, да.
1: Ожи Грант. Это он, это он, это трасса 60, он. Это Гарри Лодман.
0: И никто не знает, кто это,
1: но он. Это Гарри Лодман, я только что сказала.
0: Это Гэри Олдман, он <смех> же Грант, наделен удивительной способностью. Если вы попросите, он может изменить вашу судьбу. И вы получите совсем другую жизнь, лучше или хуже, но другую. Встретить этого человека можно только здесь, на трассе 66, но где именно, неизвестно. Как узнать его из тысяч и тех, кто колесит по легендарной дороге, тоже не ясно. Его узнают только те, чьей судьбе пришло время измениться. это такие, о, Гэри Олдман, вот твоя трубка с обезьянкой. Так что, если хотите попытать счастья, вперед в дорогу по трассе 66. И где-нибудь в придорожном ресторанчике или на бензозаправочной станции, сувенирном магазине или мотеле, вам постречается тот, кто может подарить вам другую судьбу. Если вы его об этом попросите, конечно. Конечно. та Как будто изменила свою судьбу. У тебя было бы больше котиков.
1: О, да. А я думала, знаешь, ты изменила наши судьбы, и теперь я... Димонол... Ты демонолог? Да, я демонолог Оля, а я ты... Я экстрасенс,
0: экстрасенс Юля. Но мы можем меняться время от времени.
1: Ожегран, нам
0: иногда нужно меняться. Как да. тебе история про трассу 66?
1: Блин, мне понравилось, классно. Мне понравилось, что была историческая справка. Mm-hmm. конечно.
0: Я, все для тебя.
1: Да, и мне понравилась история про девушку, которая подсаживается к водителям и просит подвести ее домой, а они потом ищут это по всем дома. <laughs> это классная история. И мне понравилось упоминание уже Гранта, потому что вот как раз связь с трассой 60 с классным фильмом. Рекомендуем. Вот, да, мне понравилась твоя история, классная. А тебе из того, что ты перечислила, какой больше всего понравился? Мне... Призрак.
0: Мне понравился вот Призрак кожи грант, он такой жутковатый, что ты едешь и должен кого-то узнать, и он такой, выбери
1: свою судьбу. Кажется, Нет, не выбери, он же она... тебе не дает выбрать. Он тебе сам меняет, а там уж как повезет. Ну вот,
0: но не прикольно. Я сторонник того, что ты сам должен делать что-то со своей жизнью, если тебя что-то
1: не устраивает. Да, да, тебе не нужен уже грант.
0: Да, (смех) мне нужна я. (смех) А еще прикольная история про горящие грузовики. Я просто это очень живо себе вообразила, и, наверное, это действительно жутко.
1: Такие четыре истории мы вам рассказали. Надеемся, они вам понравились. А сейчас переходим к Тесту для Юлии.
0: Мне сегодня снилось, что я сдаю ЕГЭ почему-то по биологии.
1: Экстрасенс, Юля.
0: Нет, я не хочу. Я еще такая думаю: зачем мне биология? Мне же нужна информатика. А я не знаю ничего по информатике, хотя я работаю инженером.
1: Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, знаешь ли ты что-то. Про призрака! О,
0: давай, давай, давай!
1: Итак, интерактив. Привидения или призраки, как справедливо заметил Северус Снейп, это отпечаток покинувшей землю души. Причем душа эта должна принадлежать обязательно волшебнику. А как практично заметил Гарри Поттер, привидения, они просвечивают. Посмотрим, внимательно ли ты читала книги, смотрела фильмы и насколько хорошо ты разбираешься в привидениях Хогвартса.
0: О да, о да.
1: Итак, первый вопрос, ну как, не вопрос, вопрос, не вопрос. Очень демократичное привидение, и к тому же харизматичен, всегда готов прийти на помощь. По сведениям с сайта Поттермор был самодовольным, считая себя великолепным волшебником, хотя это было далеко не так. Он жил спокойно при дворе короля Генриха VII, пока однажды не решил сделать красивее одну из придворных фрейлин. Однако, вместо того, чтобы сделать ее первой красавицей, он отрастил ей бивни. Кто же это был? А. сэр Патрик Далейни Подмор. Б. Почти безголовый Ник. В. кровавый барон.
0: Вариант А. Уа, 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 Нет, уа. это был
1: Ник. Да, это, это был Ник. Я так про него не думала. Да, и... Как бы маленький бонус про Ника. А, позволяет ученикам называть себе Ник, но если они задели его чувства, гордо скидывает голову и холодно замечает, что его зовут Сэр Николас де Мимси Дельфингтон.
0: Его имя я помню до сих пор. А я
1: поэтому не включила его в вопрос. И именно так к нему следует обращаться. За историю с бивнями Сэр Николас был лишен своей волшебной палочки и весьма неудачно обезглавлен. 45 ударов тупым топором по шее. Следующий вопрос. Он с подвохом и больше на интуицию. После ответа объясню, почему. Этот призрак жил в викторианскую эпоху и умер на пороге Большого Зала, отравившись ядовитыми ягодами. После смерти стал привидением и иногда из вредности не хотел пропускать учеников в Большой Зал. А. Толстый монах. Б. Эдмунд Граб. В. Пивс. Может, это был Монах? Нет. Это был Пивс? Нет. Это был Эдмунд Граб и... В чем подвох? Был одним из привидений, которые присутствовали в ранних черновиках романа Гарри Поттер и Философский камень. И он не вошел в финальную редакцию. И Роулинг, по ее собственным словам, очень жалеет, что она не включила этого персонажа в повествование.
0: Эх, ну ладно, это не совсем обидный прокол.
1: Ну да, я сказала, это как бы больше на интуицию. Если бы ты знала, что это про монаха и про пивза.
0: Если бы ты знала, что такое интуиция, те же экстрасенс.
1: <смех> ну, сейчас ты, видимо, демоналог. Третий вопрос: здесь зашифрована пара. При жизни девушка похитила волшебный предмет матери, надеясь его помощью превзойти мать. Эти надежды не оправдались, а только принесли обеим боль и страдания. Мать не хотела признаваться, что ее дочь стала воровкой и всем говорила, что предмет все еще у нее, а дочь от стыда спряталась в лесах Албании. Она не хотела возвращаться домой, и тогда мать попросила некого мужчину найти ее дочь. Мужчина выполнил просьбу, но дочь отказалась вернуться к матери. В бешенстве мужчина, который давно был влюблен в красавицу и отключался буйным нравом, заколол ее. Придя в себя, он ужаснулся от содеянного и наложил на себя руки. Став привидением, мужчина часто надевает на себя цепи в знак покаяния в давнем преступлении. Ответ А. Я, К... знаю, я, знаю, я
0: а знаю, я знаю, скажу. А, я скажу. А я
1: скажу все равно. <свят> а Давай. я скажу, все равно. Вдруг кто-то не знает, тоже хотят х- угадать. Давайте. <свят> Значит, А. Кандиды, как и кровавый барон. Б. Серая дама и кровавый барон. В. Плакса. Миртл и лорд Драбен.
0: Это дочь кандиды, как тивран. Равен и Равен Клоу, Елена и кровавый барон. та да Серая дама.
1: Да. Молодец. Два-один эту историю. Так, это будет озвучка от меня у тебя. Значит так, четвертый вопрос. По натуре очень добродушен, всегда готов поверить даже тем, кто доверия не заслуживал. В фильме любит выходить из пола и произносить любимое о-хо-хо-хо-хо. Как сообщает сайт Pottermore, умер потому, что старшие работники посчитали подозрительным его способность излечивать оспу крестьян, лишь тыкая в них палкой. А. Лорд Драбен. Б. Толстый монах. В. Дункан Эш.
0: Я остальных не знаю, давай будет монах.
1: Да, это правильный ответ.
0: эти монахи, Димар, который палкой лечит,
1: отрезает ноги. Ужас. И, значит, бонусное продолжение – Тыкал в них палкой, это вызывало подозрение в них, в пациентов. А также вызывало недоверие его привычка вынимать кроликов из чаши для причастия.
0: О, это так мило.
1: И хотя толстый монах обладает добродушным характером, он возмущался тем, что так никогда и не стал кардиналом.
0: Зато он добрый и вынимал да. кроликов.
1: Так, хорошо, 2-2. У У-у-у. тебя пока ничья с моей игрой. Так. Еще при жизни был большим занудой. Практически не существовало события, которое могло бы вывести его из созерцательного состояния. Однажды он просто не заметил собственной смерти и пришел на урок, оставив тело в учительской, продолжает работать учителем истории магии, даже будучи призраком. Ответ А. Кадберт Бинс, ответ Б. Эдгард Клокс. Ответ В. Филиус Флитвик.
0: Это же профессор Бинс, самый скучный профессор Хогвартса.
1: Да, ты молодец. Правильно, 3-2. Маленький бонус. На уроке Гермиона спросила его о тайной комнате, и он рассказал о Салазаре Слизерине и других основателях, об их взглядах на то, кто имеет право обучаться магии, о Соре Слизерина и Гриффиндора, и о самой тайной комнате, которую по преданию создал в замке Салазар Слизерин перед уходом. Закончил профессор свой рассказ утверждением, что комната не существует и что нужно опираться на факты, а не на мифы. Всех обманул, всех обманул комната была. Интересно, что
0: он был, видимо, слишком скучным для фильма, поэтому его вырезали, а его роль отдали Макгонагал, чтобы она рассказала всем про комнату. Ну да,
1: да, да. Значит, 3-2, ты пока выигрываешь. Я пока. серьезно настроена. Хорошо, 6. Председатель клуба обезглавленных охотников. Могучий призрак с бородатой головой, который не брезгует держать в руках и использовать как мяч для игры в гольф. При жизни, вероятно, был рыцарем Соединенного Королевства. А. Почти безголовый Ник. Б. Сэр Патрик Делэйни Подморг. И. В. Дункан Эш. Сэр Патрик? Сэр Патрик. Сэр Патрик. Четыре-два! Yeah. тун тру тун тун Вместе с членами клуба в 1992 году присутствовал на юбилее смерти почти безголового Ника, самодоволен, шутлив, и он не принял почти безголового Ника в клуб, потому что сразу понял, что Гарри, Рона и Гермиона называют своего факультетского призрака устрашающим только по его просьбе. Самодовольный индюк. Вообще. Это
0: вариант ответа?
1: Нет. Это продолжение про сэра Патрика. Так, значит, 7. Выглядит, как маленький человечек в яркой одежде. Он носит шляпу с бубенчиками и оранжевый галстук-бабочку. У него злобные черные глазки и широкий рот. В отличие от призраков, он не прозрачен и не бесплотен, но умеет летать и проходить сквозь стены. Уязвим к магии. А. пивс Б. Черный рыцарь. В. Эдгар Клокс.
0: Это Пивз. Да,
1: да. То есть он
0: выглядел как шут, получается, но да. в играх тоже его изображали без бубенчиков, мне кажется, было бы прикольно.
1: Наверное, да, ну вот в книге я помню, что именно такое описание было. 5-2. Бонус про пивза. Несколько попыток выдворить пивза из замка согласованными усилиями окончились провалом. Последняя и наиболее катастрофическая из них была принята в 1876 году за вхозом Ранкорусом Карпе который создал тщательно продуманную ловушку, а также огромный заколдованный стеклянный колпак, усиленный различными сдерживающими чарами, который он намеревался опустить на полтергейста, когда тот попадется туда. Но Пивс не только легко прорвался сквозь огромный стеклянный колпак, осыпав целый коридор разбитым стеклом, но также избежал ловушки, оснащенной несколькими саблями, арбалетами, мушкетоном и миниатюрной пушкой. Замок был эвакуирован, пока Пивз развлекался на обум поля из окон и угрожая всем без исключения смертью. Трехдневное противостояние закончилось, когда Евпраксия Моул, директор Хогвартса на тот момент, Согласилась подписать соглашение, дающие Пивзу дополнительные привилегии, такие как первое, Купание один раз в неделю в туалете для мальчиков на первом этаже 2. Право преимущественного приобретения черствого хлеба с кухни с намерением его последующего швырения 3. Новую шляпу, изготовленную мадам Бонабиль из Парижа по специальному заказу После этого случая попытки избавить замок от его самого недисциплинированного обитателя больше никогда не предпринимались им нужно было просто
0: позвонить Уорну. О нет. <с- <с-> они бы написали толстенную книжку про Пивза. Всё, он бы он судился он... с ними, потому что они снизили его участие в этой книге и написали бы
1: все про себя. О ужас. Так, и у меня есть бонусный вопрос не о призраках. Кем является Добби? Садовым гномом, садовым эльфом, домовым эльфом, боевым гномом? Для тех, кто не в курсе, это отсылка к предыдущему
0: выпуску, когда я допустила... Оплошность, к Предыдущему. Ну, Какого-то. к одному из предыдущих. Да. Когда допустила неосторожность назвать Добби садовым гномом. И я очень раскаиваюсь в этом. Добби, домашний эльф. Добби, свободный эльф.
1: Юля победила. Юля победила. Да, здесь я снова вставлю музыку победителей. Вот прямо сейчас. Что ж, поздравим ее и надеемся, что она больше никогда не назовет Добби садовым гномом. Ага, иначе ты скажешь Кровамель третий раз. Возможно, возможно, это будет триггером. Что ж, наш выпуск подходит к концу. Мы надеемся, что вам было с нами интересно и весело.
0: Если вам было с нами интересно и весело, то вы уже наверняка подписались на нашу группу ВКонтакте и посмотрели разные материалы к разным выпускам. вот, А также поставили там лайки и подписались на Яндекс.Подкасты или где вы слушаете нас.
1: А с вами был подкаст Крем Сильвания. Я Оля. А я Юля. Не дайте себя обмануть.